0: Pai, paizinho amado, tu és o único, o único, o único em quem nós de fato podemos confiar. Porque tu conheces a nossa alma e tu não nos desprezas. Porque tu sabes quem nós somos. Nós existimos num estado flagrante diante de ti, nus diante dos teus olhos. Não há escaninho, nem lugar escondido o suficiente no nosso coração aonde se possa ocultar qualquer coisa da tua luz. Por isso hoje eu quero te pedir que tu nos salves de todo engano, de toda hipocrisia, de toda tentativa de mascararmos o nosso ser diante de Ti, que Tu nos tornes convencidos de que nada podemos contra a verdade, contra a luz, contra o que é da Tua parte. E dá-nos um coração bom, manso, humilde, ensinável e cheio de fé para acolhermos o que nos venha da Tua parte, para que pela Tua Palavra sejamos transformados em mais um aspecto da nossa existência, encaminhados, aperfeiçoados, mexidos no Teu amor. É o que eu Te imploro por mim e por todos os que estão aqui e os que nos assistem aos milhares em toda a face da Terra neste instante. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Podem se assentar, queridos amigos. Beleza. Ontem eu tive o prazer de celebrar o caminho e no todo uma família ampla e amada. Especialmente do meu coração do coração da minha mulher. E, ao chegar lá, a minha mulher perguntou no que eu ia pregar e eu disse que não tinha a menor ideia. E, quando, um pouquinho antes de o casamento começar, me veio ao coração um texto do Evangelho, que foi o que eu falei lá ontem, aplicado ao contexto daquele momento de uma cerimônia de casamento, das coisas que essa conjugalização traz em si. De modo que, hoje, eu quero falar na mesma construção, na mesma afirmação de Jesus no Evangelho, só que com aplicativos pertinentes a nós aqui, hoje, nós os que aqui viemos, nós, os que estamos vendo em outros lugares, nós, nas nossas variedades de circunstâncias, pedindo a Deus que essa palavra simples caia e se aplique, se introduza e se entremeta em nós e nos pervada, nos mexa de dentro para fora, constrangedoramente, que nós venhamos a dar razão a Deus e a verdade no nosso coração. Está em Marcos, no capítulo 2, do verso 18 ao verso 22. Marcos 2, de 18 a 22, quando se diz o seguinte. Em razão de que Jesus convivia com todo mundo, com publicanos, pecadores, meretrizes, marginais, pessoas consideradas desprezíveis pela religião no seu fanatismo separatista, nos seus diversos apartheides e acepção de pessoas, e muralhas construídas dividindo o mundo, pecando o dia inteiro, separando, na sua presunção, supostamente o joio do trigo. Então, eles olhavam para Jesus... E o julgavam e diziam, esse aí é mais um pecador. Olha como ele acolhe os inacolhíveis. Isso é sinal de flacidez de caráter. Enfim, diziam contra ele, sobre ele, aquilo que normalmente a religião faz. Em qualquer contexto, em qualquer ambiente, em qualquer tempo. Especialmente a religião das morais, das... Manifestações de julgamento, das leis, das imposições sobre os homens. Esse é o contexto. E aí, em meio a isso, aparecem, de repente, uns discípulos de João Batista e alguns outros discípulos dos fariseus que estavam assistindo tudo aquilo enquanto jejuavam. Era um pessoal que saía de casa jejuando, o que é totalmente inconsistente você parar de comer e de beber, supostamente para um momento de concentração devocional, espiritual, mental, diante de Deus, para olhar para dentro do seu próprio coração e ao invés de buscar um lugar tranquilo, quieto, ermo, silencioso, acolhedor para você se vestir de silêncio, se ao contrário disso, você vai para todas as labutas, e como é este caso aqui, eles vão para o meio de uma situação pública, onde tem alguém ensinando, uma multidão ouvindo, numa espontaneidade, numa troca enorme de opiniões, de interpelações ou de intervenções de Jesus na necessidade humana e eles estão ali, obviamente o propósito do jejum, espiritualmente falando, já está aniquilado, porque eles estão fazendo isso em meio a todas as ocupações e o jejum é sobretudo um, uma disciplina de celebração de silêncio, de auto-verificação, de auto-averiguação, de concentração e dedicação de nós e de limpeza orgânica, de desintoxicação orgânica. Vocês não imaginam como um jejum feito com consciência gera uma desintoxicação orgânica, mental e, em muitos aspectos, psíquica quando você vai aprendendo a celebrar aquela disciplina com consciência. E poucas pessoas fazem isso com consciência, a maioria passa fome, apenas fazendo observâncias religiosas, ritualísticas, mecanicistas e tolas, sem nenhum propósito. Era o que estava acontecendo com eles, privando-se de comer, passando fome em público, porque o benefício espiritual do jejum... Não seria por eles jamais alferido. Então, eles se aproximam de Jesus com a questão deles. O fato de eles estarem jejuando transformou aquilo num tema para os outros. E eles chegaram e impuseram esse tema. Da seguinte maneira. Vieram e lhe perguntaram. Por que motivo jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus mas os teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhes então Jesus, escutem, podem, porventura, jejuar os convidados para a festa de casamento enquanto o noivo, a noiva estão presentes? Imagina só que impropriedade. A gente vem para uma festa de casamento arrolando tudo que é vinho, cerveja, uísque, música tocando, banda animada da melhor qualidade, noivo, noiva, felizes, um monte de gente com seu coração renovado naquela alegria, no festejo de conjugalidade, quando duas pessoas felizes uma com a outra, se unem publicamente, esse é um evento contagiante. Eu tenho tido o privilégio, no curso da minha vida, de participar de celebrações lindas e oficiá-las, especialmente como a de ontem, quando você vê um noivo e uma noiva tão à vontade um com o outro e com tudo acontecendo. Aí, apesar disso, chega você lá, aí passa o cara, da champanhe, por favor, obrigado, e ainda faz questão de dizer, não, obrigado, não posso, estou jejuando. Aí lá vem um cara com os carapés trazendo para você e diz, não, não, obrigado, não, obrigado. Deus te abençoe, eu estou jejuando. Cada coisa, eu, não, 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 infelizmente, eu não posso. Sejam felizes. Comam bem, fartem-se, mas eu não posso. Eu estou jejuando. É um negócio absolutamente patético. Foi essa pergunta de Jesus. Jesus disse, oh, vocês não estão me enxergando aqui? Sabe por que esse bando de prostituta está feliz? Porque elas olharam para aquele que perdoa. E o conheceram e o reconheceram. Sabem por que esses publicanos desprezados, desprezíveis, os corruptos inconversíveis, estão olhando... E se regozijando é porque eles descobriram que existe mudança para eles. É uma festa. Eu sou o noivo das esperanças humanas. Eu sou o esposo de todos os sentidos buscados. Vocês não perceberam ainda a festividade do Espírito de Deus? a manifestação de libertação, de acolhimento, de perdão, acontecendo todo dia, toda hora, em toda direção. E vocês vêm me perguntar por que, que os meus discípulos não estão jejuando. É patético como ir para um casamento e dizer, não, eu não posso, eu não posso. Olha, enquanto eu estiver presente, eu lhes garanto, eles não vão jejuar, porque não há razão para jejuar. É inadequado jejuar comigo aqui. Como é inadequado ir para um casamento em jejum. Cada coisa tem sua hora. Aí ele diz, mas haverá um dia em que o noivo será tirado. Naquele dia os meus discípulos jejuarão. Será próprio. Não nessa festa. Como de fato eles viveram alguns momentos de angústia, mas o mais profundo de todos, foi quando eles viram Jesus subitamente morrer. E a agonia que tomou conta deles. Nenhum deles jejuou formalmente, mas todos eles entraram naquele estado de fastio de alma, de angústia, de morte das celebrações, onde tudo que cabia era a perplexidade diante de Deus. Como estiveram em outras ocasiões na vida, acossados, oprimidos, com circunstâncias totalmente adversas, tendo que andar sem nenhum tipo de sentimento ou emoção favorecedora, com tudo contra eles, caminhando exclusivamente em nome de uma convicção, sem o apoio de nenhuma emoção, alegria ou motivação. Nesses dias eles jejuaram. Como acontece, quando um filho nasce, a gente explode uma garrafa de champanhe, abre uma garrafa de vinho, a gente brinda aquela alegria. Quando o pai da gente morre, ou a mãe, nem que seja Hitler seu pai. A natureza humana não permite abrir uma garrafa de vinho aleluia, o desgraçado foi. Só se você for pior do que ele. Então, era bom ir junto. Agora, do contrário, a gente conhece os sentidos de adequação e inadequação na vida. Para muitos aspectos. Quem se toca, né? Quem se toca. Porque um dos maiores problemas da humanidade, seja profissionalmente falando, relacionalmente em qualquer aspecto, tanto conjugal como num processo de namoro como, fraternalmente, a maioria das pessoas não se enxergam e são capazes de fazer essas propostas inadequadas. Todo mundo está alegre, mas eles derramam a miséria deles em cima da mesa, vomitam. Não tem o menor respeito pelo estado dos demais. São pessoas que só enxergam as suas dinâmicas e as suas confusões totalmente inadequadas. Jesus, uma vez tendo dito isto, prossegue e diz o seguinte, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres daqueles recipientes de couro de cabra lá do Oriente Médio Primitivo, onde eles guardavam vinhos, tocavam para levá-lo, removê-lo, carregá-lo nas viagens, para servi-lo em eventos públicos. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres velhos, e aí tanto se perde o vinho como o odre, mas se põe vinho novo em odres novos, aí você diz, bom, e eu vim aqui e o que, que isso tem a ver comigo, né? que provavelmente seja a sua pergunta, eu se fosse você já estaria olhando profundamente para inadequação da minha vida, inadequação é o que Jesus está falando aqui, é sobre falta de sentido de adequação, de propósito, de avaliação de qual é o significado que se demanda da minha existência naquele dado momento da existência, da vida. E isto parece tolice, mas se fosse verdade na vida da gente, 90% do que a gente chama de meus problemas ou nossos problemas nem existiriam, porque eles são frutos da estupidez. É de quem vai para o casamento jejuando. Se você começar a olhar para a sua vida e olhar para essa metáfora, do que é que você tenta meter na vida, ou onde você tenta se meter, ou o que é que você consente que entre na sua vida. Inadequadamente, talvez você se assuste grandemente. Isso cabe em todos os aspectos e dimensões da nossa existência, aqui hoje, todos nós. Olhe, e imagine a sua vida como um pano velho. Puído, furado. E aí você ouve, ou imagina, ou pensa que discerniu, ou até, quem sabe, entendeu algo. E diz, ah, já sei. Eu vou pegar essa coisa nova que eu estou aprendendo aqui de Jesus e do Evangelho, e vou fazer um aplique disso na minha veste poída e arrombada. Velha, rota. Vou fazer um aplique desse pano novo. Eu gostei desse pedaço. Cabe bem aqui, ó. Legal. Ou então tem também um outro aqui que cabe... Ah, não preciso mostrar onde mais tem, né? Aí você diz, ah, cabe também aqui. Você vai cobrindo, botando o pano. Essa geração já não sabe mais sirzir nem usar a máquina de costura. Mas nos dias de Jesus, quem não sirzisse se danava. Todo mundo sabia. Até eu aprendi a sirzir quando era pequeno fazia uma fezinha numa maquininha dessas de pedal, que em casa a avó ensinava, vai você e faz. Botar um botão, dar um pontinho legal, saber puxar para dentro para diminuir a implicação da cicatriz no tecido, serzida. E se você pega um pano novo e coloca ali, o que vai acontecer é que as texturas são diferentes. E o pano novo é mais resistente. Logo, logo, na primeira lavada, ele arromba a veste velha. O buraco fica enorme. Jesus disse a mesma coisa com o odre que vocês usam. Ele estava se referindo àqueles dias, como eu já disse. Hoje a gente tem garrafas preparadas para serem conservadas por muito tempo, mas ainda assim você não mistura vinhos. Você não está bebendo um certo tipo de vinho num cálice, está sobrando um dedo, chega lá e joga de um outro tipo, vai estragar. Você troca o cálice, ou lava o cálice, põe um vinho novo, para não haver mistura. E então, aproveite. Todavia, o que Jesus diz é, é louco pegar a existência, a vida e achar que porque você pensa que encontrou algo novo, isso vai caber nas estruturas antigas e herdadas da sua existência, porque não caberá. Frequentemente você vai estragar o novo que está recebendo e o antigo que tinha vai se arrebentar também, você vai perder ambas as coisas, não vai funcionar. Isso se aplica em qualquer direção. Por exemplo, eu fico vendo as nossas tentativas. Todos nós temos vestes velhas. Todos nós. Pai, mãe, nos dão vestes e vestes e vestes que a gente veste, vi, usa e nem, nem percebe que está vestido com pano do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Todos nós temos muita veste velha, nosso armário é de heranças muito estranhas e a maioria de nós nem discerniu de onde vieram os tecidos que nos cobrem, com as suas antiguidades, e são coisas que a gente assume como sendo irretocáveis, elas parecem que fazem parte da nossa pele, só porque a gente estava vestido com aquilo, moralmente, muitos de nós sentimos a obrigação de preservar o máximo possível todas essas coisas. São tradições familiares que, às vezes, são muito boas, às vezes, são ruins. São a razão da família ser tão complicada. Mas são tradições. E elas vão se infelicitando, geração após geração, dizendo, nós vestimos essa mesma roupa, vou, vou vestir. Os homens da família vestem esse tipo de pano. Todas as mulheres da minha família se vestem com esse pano. Aí vai todo mundo repetindo, repetindo, repetindo. Aí começam a ver que a vida está toda poída eles estão todos furados expostos às intempéries diversas... aí ouvem o evangelho e dizem... Oh, gostei. acho que esse pedaço do evangelho... cabe bem aqui... nesse rombinho da minha casa... acho que esse outro pedaço... cabe também legal para cobrir... essa outra parte dessa deficiência... que eu já detectei... cultural... na minha família... Esse outro, essa outra dimensão do evangelho... pode melhorar bastante... Aquelas áreas nas quais o pessoal lá de casa nunca dá certo. E a gente fica tentando usar o evangelho como remendo para a nossa vida. A maioria de nós só pensa no evangelho como remendo. Remendo. A gente não consegue nem conceber, de fato, o significado de se... Como diz Paulo, de se desvestir do velho homem. Já viram essa expressão em Paulo? Repetida nas cartas dele. Mas você acha ela com uma frequência imensa em Colossenses, Efésios. Desvestir, revestir, desvestir, revestir. Em momento algum ele fala de remendar. Ele manda tirar tudo e se vestir com o novo. Mas a gente não. A gente quer remendos. A gente não quer vestes novas. Nós não temos essa coragem. Os nossos apegos são diversos, psicologicamente falando. A gente tem... Corrupções de estimação familiar. A gente tem vícios e pecados que nós consideramos elementos atávicos à nossa existência, heranças que não podem ser dispensadas sob hipótese nenhuma na vida da gente. Todos nós. A gente cultua... Uma quantidade enorme de realidades que vêm sendo passadas e viajando dentro do nosso ambiente que são absolutamente semelhantes a uma veste velha que cada nova geração tem que vestir de novo. Vestir de novo, aproveitar. Senão parece que você não ama os que estavam enganados. A única maneira de mostrar o seu amor pelos enganados é sendo um deles, repetindo o padrão. A única maneira da gente honrar pai e mãe, pensamos nós na nossa estupidez, é de algum modo manter seus traços, mesmo quando os traços foram desgraçadamente infelizes, justamente por causa daqueles traços é que eles se deram tão mal. E prejudicaram tanta gente em volta. Mas a gente preserva. É uma questão moral. Nossa casa é assim, nossa família é assim. E os pais cobram. Cobram dos filhos. A manutenção das vestes velhas. Dos uniformes puídos. E a gente vai levando. Continua vestir. E fica aqui e ali ouvindo alguma coisa da palavra, se encanta e diz, eu acho que era isso que faltava. Esta parte do evangelho vai salvar a minha vida. E você vai ficando pior, como Jesus disse, os arrombamentos, o puído. Cada vez que você faz isso, a frustração aumenta o cansaço em relação à transformação aumenta, um cinismo, uma descrença em relação ao poder real do evangelho de mudar a vida se aprofunda no coração. Aí a gente começa a entrar naquele estado de atribuir descrédito ao evangelho, contra o ensino do evangelho. Porque o ensino do evangelho diz, desvista-se dessas roupas, vestes e vista o evangelho como roupa nova na sua existência, de cima a baixo. E a gente não faz isso, quer fazer apliques e remendos diversos, a gente vira um patchwork cheio de remendagens pedaços de coisas do evangelho, outras da casa da gente, outras dos vícios da gente, outros dos nossos cultos familiares, outros da nossa irreflexão sobre o sentido da vida, mas que a gente adotou como sendo algo acerca do que se diz, a maioria se comporta assim, eu também me comportarei, ou assim viverei, ou assim crerei, ou assim farei, e veste vestes velhíssimas que não cobriram os nossos pais, nem os pais deles, e nem cobrirão a nós. E quanto mais a gente tenta fazer conciliação do evangelho com isso, mais esburacados nós ficamos, a gente piora. Antes fosse melhor você ter ficado na sua cerzidinha, Entendeu? Ficasse na sua cesidinha. Não, não, não tô... Esse pano do evangelho, eu não quero não. Esse ensino de Jesus, deixa para, lá. Deixa eu tentar cesir um pouquinho aqui. dar um jeito, eu sou brasileiro com muito amor, com muito orgulho e muito jeitinho, maracutaia. A gente vai dando jeitinho. Antes fosse. Vocês vejam a calamidade em volta. O que aconteceu com a chamada igreja? No Ocidente é esse experimento de tentar fazer o Evangelho ser aplicado a essas vestes, vestes de Constantino, vestes dos Papas, vestes do Cristianismo, vestes da Reforma Protestante, vestes do Pentecostalismo, vestes dos avivalistas do século XVII, XVIII. 19, vestes da igreja do século 20, aí agora vestes novas, eles tentam enfiar coisas e fazer alguns pequenos apliques do evangelho em cima disso e a gente só vê o, o rombo aumentando, a desgraça crescendo para todo lado. se Você pensa no conceito original de Jesus que era o casamento, meu Deus, a desgraça é enorme. Porque o cara vem e traz o pai dele vestido com as vestes psicológicas, morais e de caráter e emocionais do pai, ou da mãe, ou de ambos. Cada um e se encontram, e se casam. Cada um com os seus rombos. Aí dizem, não, mas o evangelho vai nos preencher. Aí querem que o evangelho, nos apliques que a gente faz, torne a nossa existência algo com uma espécie de coerência totalizante, de harmonia, de preenchimento, de continuidade que não seja adaptada, que seja um todo, mas não é. Ao contrário, o que vai acontecendo é que eu vejo pessoas se tornando cada vez mais pioradas, mais griladas, mais arrombadas, literalmente falando. Nada é pior do que o evangelho aplicado ao nosso paganismo inconverso, nada. Nada faz mais mal para nós do que um pedaço de evangelho numa vida que quer continuar vestida, com a andrajosidade de heranças viciadas que a gente nunca deseja olhar, encarar e transformá-las em nós mesmos. Meu Deus, não há ninguém aqui, ninguém, absolutamente ninguém, que não esteja vestido com vestes velhas e puídas e rotas. E também não há praticamente ninguém aqui que não esteja tentando fazer apliques do Evangelho de pequenas partes selecionadas por você mesmo. Acho que mais lhe são convenientes é que isto caiba então aqui. Mas jogar essas vestes velhas fora e se vestir do pano novo do evangelho e da graça de Deus, a maioria de nós não quis até hoje. Aí o que acontece? Jesus diz, fica pior o segundo estado. Perde-se um pano e outro pano. Perde-se a história lá deles, tanto quanto perde-se a chegada do novo, que tem o poder de me transformar hoje por inteiro, se eu não ficar querendo fazer conciliações com o que já é roto perde-se o vinho novo e perde-se o odre, por causa de falta de consciência, de propriedade, de sentido. Se eu estou vivendo esse momento, e eu digo, eu estou aqui na presença do noivo, eu sou de Cristo, eu faço parte dessas bodas, eu quero celebrar essa alegria, eu sou um filho do reino de Deus, eu quero a novidade de vida do Evangelho. Eu quero a vida abundante prometida por Jesus. Eu quero a estabilidade de fé anunciada na palavra. Eu quero aprender uma existência acima da linha das emocionalidades relativas e flutuantes. Eu quero ganhar a consistência de um homem espiritual que caminha com a mente comprometida com o que sabe sobre Deus... Revelada em Cristo. Eu quero essa interesse. Eu quero essa totalidade. Eu quero ir crescendo nessa pacificação. Para que isso aconteça, eu tenho que dizer, sorry, daddy and mommy, grandpa, grandma, everybody. Jogar tudo fora e me vestir, me revestir de Cristo e da palavra por inteiro, do contrário, vai ficando maior o arrombamento, maior a rotura. Você já percebeu que quanto mais o tempo tem passado, mais arrombado, deixa eu usar essa expressão, o seu ser tem ficado, essa tentativa de enfiar evangelho numa existência que não se converte por inteiro só vai frustrando a gente por exemplo, nesses dias quase tudo que eu ouço sendo anunciado como evangelho não é evangelho, podem crer nisso, não é evangelho, é engano, é mentira não tem nada a ver com a palavra de Cristo é distorção do significado de tudo que Jesus ensinou Ficou pior ainda a situação, porque o pessoal carrega as suas vestes antigas e ainda faz a aplique do que é absolutamente corruptível, corruptor, nocivo em suas próprias vidas, de modo que o segundo estado fica sempre infinitamente pior do que o primeiro. Jesus disse que o evangelho não serve para isso, imagina o falso evangelho, como não nos arromba muito mais. O fato é que eu vou encontrando pessoas que, quanto menos sabiam supostamente de Deus, mais felizes eram. Era uma ignorância muito mais pacificada do que depois, quando eles acharam que começaram a saber sobre Deus, sendo isso verdade ou não, no caso de não ser verdade, ser só uma presunção, já não vai dar em nada, e no caso deles terem discernido algum aspecto do caráter de Deus, da verdade de Deus, da revelação de Deus, conforme Jesus ensinou, e tenham sido seletivos e apanhado apenas o pedaço selecionado para fazer o aplique no lugar desejado, o rombo vai continuar sendo crescentemente aumentado. Pedaços de Jesus na minha vida me destroem. Antes eu não tivesse tido pedaço de nada do evangelho em mim. Do que querer escolher o patchwork do evangelho para fazer os apliques que eu desejo na minha existência. Eu sei que está todo mundo enquadrado todos nós, alguns muito mais, alguns menos, alguns com mais consciência. A minha esperança é que esses sejam mais sensíveis para perceber a quantidade enorme de barganhas, de tentativa de autoconstrução nessa franquistenização de aplicações, de enxertos, mas sem se render, sem admitir jamais Tirar algo velho e vestir tudo novo, segundo Deus. Aqueles que estão sofrendo mais porque vivem a idiotice de trabalharem contra a verdade, de acharem que eles podem ser o senhor da seleção e da aplicação do que lhes seja conveniente, em se tratando de evangelho de Jesus, essa alternativa não está aberta para a gente. Ou eu jogo esse pano todo velho fora e me visto da verdade simples do evangelho. Ou eu serei infeliz a vida inteira e perguntando, ó oh, Deus, por que que eu busco... Por que, que eu vou? Por que eu ouço? Por que que eu gosto de algumas coisas? Eu até tento abraçá-las e a minha existência só fica mais arrombada. A resposta de Jesus é simples. Porque ninguém, só um idiota, Jesus disse, ninguém com bom senso. Pega remendo de pano novinho, que podia servir para uma veste inteira, o corta, o estraga e o aplica numa coisa velha, preservando o falido na gente, preservando o vício na gente, preservando a doença familiar na gente, preservando os nossos compromissos com aquilo que não nos vestem porque nunca vestiram nada nem ninguém. Olhe agora para dentro de você mesmo. Você aqui, você em qualquer lugar, me assistindo pela VTV. E se pergunte, sinceramente, se você não é uma dessas pessoas que Pioraram a vida porque nunca quiseram, de fato, jogar uma veste inteira suja, dizer, não serve. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, toda essa tradição lá de casa, homem não chora, ninguém leva desaforo para casa, escreveu não leu palco meu, olho por olho, dente por dente... Direito de vingança, o orgulho de não perdoar. Tudo isso aí que caracterizou a nossa vida. Homem da casa trai, todo mundo trai. Pula cerca e a gente cobre. Um guarnece o outro. As mulheres sentem, elas só não podem receber a informação. A gente vem vivendo assim até aqui. Tenho gostado muito de certas coisas no Evangelho. Mas não gosto do conceito de Jesus sobre dinheiro. Gosto mais do meu. Então, estou gostando do evangelho. Estou fazendo as minhas seleções, os meus chups aqui e ali, montando o meu Frank Jesus tem aqui, do meu jeito. E que Deus me abençoe, porque o Senhor vê que eu estou tentando fazer alguma coisa. E a vida vai ficando um puído Arrombante, todo vazado, um rei pelado que não se enxerga, é triste, trágico, e é promessa de infelicitação e de pioramento no seu futuro. Você ouviu, você entendeu, você discerniu, você compreendeu, fez algum sentido simples para você o que eu estou dizendo? à luz do Evangelho, de qualquer compreensão acerca do fato de que ninguém, com bom senso, põe remendo de pano novo em veste velho, porque será grande o prejuízo. E o que é que você vai decidir? Vamos curvar a cabeça todos juntos. E hoje nós vamos tomar juntos a ceia do Senhor e eu convido você a comer do pão e beber do cálice com essa palavra na sua mente com esta palavra na sua mente com coragem de se perguntar com a coragem de admitir você tem tentado fazer conciliações que só fragilizam e que só expõem a gente à fraqueza cada vez maior. Por isso é que Paulo diz, nesse momento da ceia, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz, eis a razão porque há entre vós Muitos fracos e doentes, e não poucos os que morrem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas nós não nos julgamos, não nos discernimos, não compreendemos, não tentamos nos conhecer. E aí continuamos repetindo a mesma loucura, como no mesmo lugar, Paulo diz, Porque vos digo, irmãos... E com tristeza eu afirmo, que quando vos reunis, não vos reunis para melhor e sim para piorardes. Vocês não estão se reunindo para melhorarem. Cada reunião de vocês piora vocês um pouco mais. Porque vocês ficam sabendo do pano novo e vocês querem fazer um aplique ao invés de se... Si vestirem do novo por inteiro Paulo disse isto para um grupo de pessoas que se dizia cristã discípula de Jesus mas em cujo meio havia todo tipo de discriminação social econômica, financeira, racial, étnica ele disse entre vocês, nessa ceia, que não era como essa nossa, que a gente traz um pedacinho de pão, dá para cada um, um cálicezinho mínimo e dá para cada um, não era uma festa, onde todo mundo levava a comida que tinha em casa. Chegava lá, eles compartilhavam uns com os outros. Mas tinha gente que preparava a sua mesa, levava seu melhor vinho, melhor comida... E ficava comendo, babando e se embebedando. Paulo dizia que tinha gente que tomava porre na sede do Senhor. E o irmão do lado passando fome e com sede. Isso é o que eles estavam chamando de... Nos reunirmos para glorificar a Deus. Paulo disse, não, cada vez que vocês fazem isso, vocês saem piores. Isso é o cara que disse, do evangelho eu quero isto e o aplica a essa cobertura desastrosa e desumana do, da, do ser. A conclusão é, não podia haver resultado mais piorador. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que padecem, perecem, somatizam a enfermidade, se afligem de todos os tipos, vão piorando mais e mais. Eu vou pedir para distribuírem o pão e o cálice, você pegue o pão e guarde, pegue o cálice e guarde, para que comamos todos juntos. Meu pedido, no entanto, é um só e é simples. Eu peço que quando você for comer e for beber, você diga, Senhor Jesus, eu não quero comer um pedacinho do evangelho. Eu estou aqui para comer tua carne, beber o teu sangue e ter parte em ti. Eu quero, hoje, voltar ao início de tudo, ao primeiro amor. Eu quero tomar compromisso de que a palavra de Jesus que eu for entendendo, eu vá aplicando na minha vida, sem voltar atrás. E não fique aprendendo o Evangelho ouvindo pastores falarem por aí. Muito menos na televisão, pelo amor de Deus. Abram um o Novo Testamento no Evangelho de Mateus e leiam, leiam, leiam. Como quem lê 50 tons de cinza. Na primeira página até a última, sem parar, sem se preocupar com capítulo, nem versículo, nem com códigos da Bíblia, nem com mensagens cifradas. Tudo isso é bobagem. Leia. Está posto ali para qualquer um compreender. É para a humanidade, não é para um grupo de iluminados. E o que você for lendo, percebendo, discernindo, vá aplicando. Vá vivendo pela fé. Dê razão a Deus. Se vista daquela dimensão. Aceite, se cubra. Vá se protegendo com o Evangelho. Tudo que você for... Discernindo, vá deixando cobrir você, vestir você. Para que você não seja isso que Jesus diz que ninguém tem que ser. Esse ser patético que só vai se piorando porque nunca faz a entrega inteira. Sempre apenas parcial. Fazendo gestão dos pedaços que convém. E a vida se puindo, se puindo, puindo-se e passando. Triste, ridículo, desnecessário. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes, Isto é o meu corpo. Todas as vezes que comerdes este pão, faze isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver comido o pão, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos todos que beberam do mesmo cálice, enquanto ele lhes dizia, este cálice é a nova aliança no meu sangue. É uma aliança inteira, não parcial. Todas as vezes que o beber diz, Fazer isto em memória de mim. É nesse espírito de quem... Vai beber o que Deus nos serviu em Cristo. É que nós vamos, simbolicamente, comer deste pão, beber deste cálice, dizendo no coração, Senhor Jesus, eu quero a totalidade daquilo que tu tens para me vestir. Eu quero me vestir com tudo que tu providenciaste para me cobrir nesta vida. Porque eu sei que só assim eu viverei coberto, só assim eu viverei em paz, só assim eu existirei sem culpa, sem medo, sem confusão, sem perturbação, sem frustração e sem caminhar para o cinismo, para as decepções resultantes da minha própria insensatez porque ninguém faz o que eu estou fazendo. E depois eu me amarguro com o que já nasceu fadado a não realizar nada, senão mais nudez perversa em mim. Com essa consciência, comamos do pão, todos. Aqui... E você na sua casa, em qualquer lugar, coma do pão. E depois de haver comido o pão, ele disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Cubram-se com ele. Vistam-se por inteiro com essas vestes tintas de sangue da redenção. Bebei dele todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é reino o poder e a glória para sempre. Amém e amém.